0: Tervetuloa Samusen Sana podcastiin, missä jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Lisätietoja ja muutamat skuun netissä osoitteessa samu.blog ja instassa mut löytää nimikällä hello-sammu. Mä oon, surprise surprise, on se Samu, ja pikemmittä puhetta sukelemaan suoraan tämän päivän aiheeseen ja asian ytimeen. Moikka taas kaikille. Kiva, että tulitte takaisin, Kiva, että te sitä ekan... Episodin hulluja kertomuksia ja tarinoita. Mä oikeasti arvostan sitä, että te tyynen uudestaan, kuulee mitä kaikkea hullua mulla on Mutta mennään suoraan asiaan, koska niin kuin mä sanoin, mä haluan pitää tämän mahdollisimman ytimekkään. Viime kerralla lopetin, tai siinä loppupuolella mainitsin tämän ajatuksen, että kyseenalaistakaa kaikki paitsi Kristus. Et kaikki se, mitä mä sanon, jos se ei kuulosta ja näytä Jeesukselta, niin oikeasti antakaa mennä yhdestä korvasta sisään ja toisesta ulos. Mutta älkää kyseenalaistako Jeesusta. Että mä heitin tämän ajatuksen. Kyseenalaistakaa Jeesus, kyseenalaistakaa kaikki paitsi Jeesus, mutta älkää kyseenalaistako sitä, kuka hän on. Niin mä haluaisin palata tähän ajatuksen siksi, että tämä on se, mistä me lähtemme rakentamaan kaikki. Mistä me lähtemme rakentamaan meidän jumalakuva. Koska meidän, ja miksi jumalakuva on niin tärkeä? Jumalakuva on niin tärkeä siksi, että... Meillä on kaikilla, meidän syvin tarve ja kaipuu on tulla rakastetuksi ja rakastaa. Mä uskon, että se on jokaisella ihmisellä ihan sama, mihin sä uskot. Tää on se sun elämän niin pohjimmaisin tavoite. Sä haluat kuulua, sä haluat olla rakastettu ja sä koet sitä ähm, kuulumista silloin, kun sä myös pääset rakastamaan. Ja Jeesus sanoi, että me rakastetaan muita niin kuin me rakastetaan itseämme. Sä et voi rakastaa muuta ihmistä paremmin kuin sä rakastas, rakastat itseäsi, ja sä rakastat itseäsi sen perusteella, miten sä uskot, että Jumala suo rakastaa. Ja mä henkilökohtaisesti uskon, että pätee, että vaikka sä ateisti, niin sä kohtelet muita ihmisiä samalla tavalla kuin sä uskot, että universumi tai elämä tai mitä ikinä äh, kohtelee sua ja miten sä ansaiset, ansaitset tulla kohdelluksi. Eli Jumala kuva, se millainen hän on. Mun mielestä määrittelee kaiken, koska Raamatuskin mainitaan, että kun me nähdään, millainen Jumala on, niin me muutetaan hänen kaltaiseksi sen kautta, kuin me, miten me hänet nähdään. Ongelma vaan on se, että usein me nähdään hänet sellaisena kuin me halutaan. Salmi 18 sanoi, että pyhällessä tai puhtaallessa näytät itse asiassa puhtaan ja kierrollessa näytät itse asiassa tällaisena ja jienne Et Usein no on tämä sanonta, että God created man in his image and man returned the favor että me luodaan Jumalasta meidän oman mieltymyksemme ja mielikuvamme kaltaisia. Mä en lähtisi tähän, koska Jumala on hyvin selkeästi osoittanut, että kuka hän on, millainen hän on ja miten hän ihmisiin suhtautuu ja miten hän meitä kohtelee. Ja mä haluaisin ehdottaa heti tähän alkuun, että Jeesus on täydellinen Jumalakuva. Hän on täydellinen teologinen käsite, hän on täydellinen elämänkatsomus, täydellinen filosofia, kaikki, kaikki, mitä sä tarvitset. Eli millainen Jeesus sitten oikeasti on? No lähtemme käyntiin sillä, että Jeesus ei ole juutalainen mies, joka eli muinaisessa Lähi-idässä. Tämä on se tapa, millä Jumala poika, Kristus, Jeesus päätti näyttää itsensä ja ilmentää itsensä ihmiskunnalle. Tämä oli se hänen valittu ja hänen silmissään paras metodi ilmestyä maailmaan ja ottaa maailman synti. Jumala olisi voinut aikojen alusta suunnitellen ottaa varmaan minkä tahansa muodon, koska niin kuin me raamatustakin luetaan, ei Kristuksen olemus, se miltä hän näyttää, Olettaen, että hänet voi nähdä näin silmillä, että, että se ei rajoittunut siihen hänen fyysiseen olemuksensa, koska jopa hänen ylösnousemuksen jälkeen opetuslapset ei tunnistaneet Jeesusta, kun hän oli heidän kanssaan. Ja kun me luetaan ää, vaikka ilmestyskirjasta kuvausta siitä, milloin Jeesus on, niin se on jotain aivan muuta kuin tällainen about 30, 35-vuotias juutalainen niin opettaja, rabbi. Ja Jeesus ei ole tällainen muinaisessa lähi-idässä oleva, mieshenkilö myös siksi, että hän ei ole sidottu aikaan, koska hän on luonut kaiken. Kolossalaiskirja 1 ja 16 sanoo, että hänen kauttaan kaikki on luotu. Ja Johanneksen kirja kahdeksannessa luvussa Jeesus mainitsee tällaisen, että ennen kuin Abraham syntyi, ja tämä oli tapahtunut 2000 vuotta sitten, ennen kuin Abraham syntyi, minä olen. Nykyisessä aikamoisessa on sanonut, että ennen kuin Abraham syntyi, minä olen. Ja se kun hän käytti tuota ilmaisua että minä olen, hän viittasi Jumalan nimeen, että minä olen, I am, joka sai sitten fariseukset haluamaan tappaa hänet. Koska hän rinnasti itsensä Jumalaan sanomalla, että minä olen. Mulle on mielenkiintoista se, että kun Jeesus sanoi nuo sanat Johanneksen 8. luvussa, niin se oli 2000 vuotta tosiaan Abrahamin syntymästä, miltei täsmälleen. Ja nyt ollaan miltei täsmälleen 2000 vuotta toiseen suuntaan näistä sanoista. Hän on, hän on sama eilen, tänään ja huomenna. Jeesus ei ole muuttunut mihinkään siitä, kuka hän oli kun hän, ja kuka hän on, kun hän sanoi noin sanat tosiaan ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa Johannes, joka näkee tämän, tämän ilmestyksen ää, Kristuksesta, hän mainitsee, että hänellä on silmät kuin tulta, hänellä on ääni kuin meren pauhu, hänellä on tähtiä kädessään, hän on ensimmäinen ja viimeinen. Jeesus on Jumala. Hän on Jumala. Hän ei ole ihminen. Mutta Jeesus hänen maalisella esimerkillään, hän otti, Jumala otti ihmisen muodon ja hän kärsi kuin ihminen, jotta hän voisi samaistua kaikkeen siihen, mitä ihminen käy läpi ja jotta me ei koskaan voitaisi sanoa Jumala, että no, mutta sä et tiedä, miltä musta tuntuu, koska sä oot Jumala ja mä oon mä. Koska Jumala tuli ja kärsi, hän jätti kaiken hänen taivaallisen kirkkaudensa, hän, Kristus jätti isän ja pyhän hengen läsnäolon tuossa hengellisessä ulottuvuudessa hän tuli, syntyi vauvana jossakin navetassa, kaiken sen sonnan keskellä hän joutui oppi kävelemään, joutui oppi pidättämään tarpeitansa, joutui nukkumaan, syömään, hän kärsi fyysisen olemisen rajoitteita ja lopulta otti meidän kaiken, roskan, synnin, sairauden kaiken sen niskansa, jotta me vapauduttaisi elämään hänen ylösnousemuselämään. Sitä, mihinkä hän meidät tarkoitti, kun Jumala loi maailman ilman kuolemaa, ilman häpeää, ilman syntiä ja sanoi, että nyt on hyvä. Mä haluun vielä vähän palata tuohon Jumala ei ole mieshenkilö asiaan sillä, että Jumala ei oikeasti ole valkoihoinen, parrakas mies, joka istuu taivaassa. Jumala kuvailee itseään myös nimikellä El Shaddai – raamutus, joka tarkoittaa kirjaimellisesti että Jumala, jolla on monta rintaa, että hän on myös äiti, joka pitää lapsistaan huolta. Kaikki se, mitä sä luonnollisesti kaipaat elämässäsi hyvältä äidiltä, kaikki se, se huolenpito, se välittäminen, kaikki se, mitä, mitä tähän niin sana ajatukseen niin mieltyy ja mitä sen liitetään, kaikki tämä löytyy myös Jumalassa. Ja myös Jeesuksessa, vaikka hän oli mies, hän Luukkaan 13. 13. luvuissa kuvaili itseään, kuin kana joka kokoaa poikasensa siipiensä suojaan. Et Jumala ei ole valkoihoinen parakas mies. Ja niin kuin yksi mun lempiopettajasta Chris Vallotton sanoi, että jos sä laiminlyöt puolet ähm, tai jos sä laiminlyöt toisen sukupuolen, eli naiset, jos sä sorrat naisia, niin sä menetät puoli Jumalakuvaa, koska ensimmäisessä Moosikin kirjassa lukee näin, että niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän loi hänet mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala sanoi, että luodaan ihminen meidän kuvaksi ja loi hänet mieheksi ja naiseksi. Ja Jeesus oli kaikkien aikojen naisten puolesta puhuja. Hän, me palataan tähän aiheeseen lisää, mä en nyt ehdi paneutua siihen sen paremmin, mutta hän oli radikaalein naisten oikeuksien ajaja, mitä oli julkisella platformilla koskaan ollut ennen hänen tuloaan. Mä voin myös mainita, että kolmannessa luvussa sanotaan erikseen näin, että kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja ja olette pukeutuneet Kristukseen, tässä ei ole juutalaista eikä kreikkalaista, tarkoittain, ettei ei mitään kansallisuutta tai kulttuuria, ei orjaa eikä vapaita, tarkoittain ei mitään sosiaalistatusta, ei miestä eikä naista, tarkoittaen, ettei mitään äh, tällaista niinku sukupuolten tasoeroa. Sillä Kristuksessa Jeesuksessa, te kaikki olette yksi. Eli hän on se suurin ja korkein ja ensimmäinen määritelmä siitä, että keitä me ollaan. Samaan hengenvetoon mä haluan sanoa, että mä en lähden mukaan äh, tähän, mitä esimerkiksi Ruotsissa nyt tehdään, että raamatusta poistetaan Jumalan maskuliiniset nimitteet. Eli isä ei enää ole isä ja poika ole poika, vaan isän, pojan ja pyhän nimeen, on, että Jumalan kolmiyhtenäisen Jumalan nimeen. Mä en lähde mukaan tuohon, koska siihen on syy, miksi Jeesus puhuttelee itsestä itseään Jumalan poikana. Miksi Jumala valitsi kutsua itseään isäksi ja pojaksi. Siihen on joku syy, se ei ollut vahinko. Hän olisi voinut valita vaikka puhuvan päässin, mutta hän ei sitä tehnyt. Hän olisi valita tulla maailmaan naisenakin. Mutta hän ei sitäkään tehnyt. Mä ymmärrän, että Raamattu on kirjoitettu kulttuurissa, joka oli todella miespainotteinen. Myös kreikkalaiset kulttuurit ja nämä muut antikin kulttuurit, joihin Paavali kirjoitti, nekin oli tosi miespainotteisia. Mutta se ei poissulisi sitä, että Jumala olisi voinut tehdä mitä ikinä hän haluaa. Ja mä, mulla ei ole vielä tullut vastaan perusteita poistaa Jumalan tätä isämääritelmää muuta kuin tosi rikkinäiset kuvat siitä, että millaisia isät on. Koska Jeesus sanoi, että hän tuli osoittamaan, millainen isä on. Että hän tekee vain se, mitä hän näkee isän tekevän. Että hän, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Mutta jatketaan eteenpäin tuohon liittyen, että hän, joka on nähnyt minut, Jeesuksen, on nähnyt isän. Toi Johannes 14 ja Jeesus väittää, että kun häntä kysytään, että hei, Jeesus, voisitko se näyttää meille Jumalan? Ja Jeesus sanoi, että ei, ette tajua, että jos te olette nähnyt mut, te olette nähnyt isän, te olette nähnyt hänet luonteen, te olette nähnyt hänet käytännössä, koska mä teen vaan sen, mitä mä näen mun isäni tekevän. Kolosalaiskirja 1.15 sanoo näin, että Jeesus on näkymättömän Jumalan kuva, koko luomakunnan esikoinen. Hän on näkymättömän Jumalan kuva. Ja hebrealaiskirja 1 ja tai ensimmäinen luku hebrealaiskirjeestä, jakeet yksi ja 3 sanoo näin, että Jumala puhui muinoin monesti ja monin tavoin isille profeettojen kautta, eli se vanha liitto ja vanha testamentti, kaikki nämä, mutta näinä viimeisinä päivinä hän on puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka kautta hän myös on luonut maailmat. Eli hän puhui ennen profeettojen kautta, vanhassa liitossa, vanhassa testamentissa, mutta nyt hän puhuu meille pojan kautta. Poika, tai jäkestä kolme eteenpäin, poika on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva. Mä haluan, että saatte tästä kiinni, että Jeesuksessa hän, Jumala täydellisesti näytti, millainen hän on. Kun multa kysytään, että no mutta entä toi vanhan testamentin, Jumala kuvaa ja Jumala teki tätä, Jumala teki sitä. Jos se, mitä sä näet, ei näytä siltä, miten Jeesus kohteli ihmisiä hänen maallisen elämänsä ja olemisensa aikana. Sun täytyy kyseenalaistaa ja alistaa se sun vanhan testamentin näkemys Jumalasta siihen, mitä Jeesus meille näytti. Koska hän on Jumalan kirkonen säteily ja hänen olemuksensa kuva. Jeesuksen maallinen olemus ja se, mitä hän ristillä teki, hän on näkymättömän Jumalan kuva. Hän täydellisesti osoitti itsessään, että millainen Jumala on. Kun mä katson vanhaan testamenttiin ja siellä on jotain, mitä mä en ymmärrä, mikä on ristiriidassa sen kanssa, miten Jeesus eli, niin mun täytyy pystyä sanomaan, että Jumala, mä en aivan täysin ymmärrä, mistä tässä on kyse, mutta näytä mulle, koska mä tiedän, että se, kuka sä sanoit, että sä oot, miten sä suhtauduit ihmisiin, kun sä olit maan päällä, pyhä henki, mitä sä – pyrit jatkuvasti tekemään mussa, miten sä suhtaudut minuun, että mä tiedän, että se on totuus, eli opeta mua. Ja mä lupaan, että pyhä henki tulee antaa sulle viisautta ja insighttia, miten myös tulkita vanhan testamentin jumalakuvia. Mulla on tähän tosi hyviä kirjoja ja äänikirjoja esitetty, niin ehdotettavana, mutta me parannutaan myös tuohon aiheeseen varmasti myöhemmin, koska se on sellainen matopurkki, että kun sen avaa, niin sieltä ei ole paluuta. Eli mä haluan haastaa meitä sillä, että onko Kristuksella oikeasti se viimeinen sana meidän elämässä. Uskotaanko me, että Johanneksen kirja yksi mukaan, että äh, laki tuli Mooseksen kautta, mutta armo ja totuus ovat tulleet Kristuksen kautta, tai sitä hebrilaiskirjaa ekaa paikkaa, että Jumala nyt puhuu meille hänen poikansa kautta. Niin kuin C.S. Lewis on tällainen hyvä, hyvä lainaus, että Jeesus ei ole osa sitä, mitä Jumala on sanottavaa. Hän ei edes ole pääpointti siitä, mitä Jumala on sanottavaa, vaan Kristuksen kiteytyy kaikki se, mitä Jumalalla on sulle sanottavaa. Että onko hänellä se viimeinen sana. Lueksää raamattu silleen, että no joo, Jeesuksen esimerkki, mutta Jobin tarina. Tai joo, kyllä Jeesus teki näin ja näin, mutta Davidille kävi näin ja näin. Tai joo, Jeesuksella on noin, mutta kattokaa tämä kohta tuo, tuo Paavalin pistin. Tai ää, Jeesus kyllä, näin ja näin, näin mutta israelilaiset erämaassa ja niillä oli tällainen, tällainen juttu. Vai lueksää kaikkea silleen, että tämä ja tämä tapahtui, mutta Jeesus. Et onko hänellä viimeinen sana siinä, miten sä Jumalan näet. Koska jos hänellä ei ole viimeistä sanaa, niin sitten meillä ei ole yhteistä perustaa, minkä pohjalta lähtee rakentamaan. Koska mä tuun rakentamaan kaiken siitä, mihin mä uskon, mitä mä puhun, sen pohjalta, että Jumalassa Juma, Jumalan täydellinen kuva on Jeesus Kristus. Ja mä en tuu lähteen suuntaan enkä toisen poukkoilemaan tuosta, koska ei ole annettu mitään muuta nimeä ihmisille, minkä kautta meidän täytyy pelastua, tuo apostoli, apostolinta neljä, kuin Jeesuksen nimi. Hän on ainut, hän on tie, hän on totuus, hän on elämä, hän on alku, hän on loppu, hän on maailman luoja, hän on sen pelastaja, vapahtaja, hän on Jumalan uhri, karitsa, mutta hän on myös Juunan leijona. Niin mä haluan kutsua meitä kaikkiin lukemaan, Tai tai tutkiin sitä, miten me luetaan raamattua, miten me rukoillaan, miten me suhtaudutaan Jumalaan ja ja kohdellaan itseämme ja muita sen valossa, valossa sen mukaan, että näyttääkö ja kuulostaako meidän suhtautuminen Jumalaan siltä, mitenkä Jeesus oikeasti kohteli ihmisiä. Koska meidän täytyy kyseenalaistaa kaikki paitsi Kristus. Ja mä haluan tarkentaa, että kaikki paitsi Kristus, se mitenkä hän kohteli ihmisiä, kun hän oli maan päällä. Ja mitä pyhä henki, millä tavalla pyhä henki kirkastaa Kristusta kristityn elämässä. Mä en tarkoita, että sä voit mennä ja ottaa kaikki ilmestyskirjan paikat vaikka, missä Jeesus kuvaillaan, että miten hän käyttäytyy niin lopun näin viimeisenä päivänä. Nyt ei ole viimeinen päivä. Me eletään viimeisiä päiviä. Ja se, miten apostolien teoissa ja Paavalin kirjeissä, millaiseksi Jeesus maalataan, ei ole yhtään ristiriidassa evankeliumen kanssa. Se on se Jeesus, mitä mä haluan, että sä etsit, mitä sä tutkit, mitä sä rakastat, mihin sä paneutut, millä sä annat sun koko elämässä. Koska sen kautta, kun me ymmärrämme, että millan, minkälainen Jeesus on, niin me päästään käsiksi siihen. Me päästään maistamaan sitten, että millainen isä on. Koska Jeesus sanoi, että hän tuli toteuttamaan isän tahtoa, Hän tuli näyttämään meille, millainen isä on. Kun me nähdään, millainen hän on, me nähdään, millainen isä on. Tämä oli koko tämän suuren pelastusoperaation tarkoitus, että Jumala palauttaisi kadottaneensa ihmisen, takaisin hänen yhteyteen, että hän voisi olla isä hänen lapsilleen. Matteuksen 7. luvussa lukee näin, että kuka teistä antaisi pojalleen kiven, kun hän pyytää leipää tai kärmeen, kun hän pyytää kalaa, tai jos te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsilleen hyviä asioita tai hyviä lahjia, kuinka paljon enemmän teidän taivaallinen isä antaa hyvää niille, jota, jotka siltä, sitä häneltä anovat kirjassa yksi taas kuvaillaan Jumala näin, että jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valojen isältä, jonka luona ei ole muutosta eikä varjoakaan vaihtelusta. Jumala on sama eilen, tänään ja huomenna ja hän on täydellinen, hyvä isä. Onko sun rukouselämässä sun asenteessa itseäsi tai ketään muita kohtaan mikään, mikä ei näytä hyvältä isältä? Tuntuuko Jumala sulle tuomarilta? Tuntuuko hän ankaralta? Tuntuuko Jumala siltä, että hän pitää listaa siitä, kuinka hyvin sä menestyt tai epäonnistut, kuinka paljon sä teet tai ette? Jos sulla on omi lapsi, niin sä varmasti hahmotat sen, että... Sä oot valmis antamaan sun oman elämässä sun lapsien puolesta. Sä panostat sun ajan, sun rahan, sun hyvinvoinnin. Sä uhraat mitä vaan, jotta sun lapset voi hyvin. Ja tää on täsmälleen se, mitä Jumala teki, kun hän lähetti Kristuksen meidän puolesta. Semmi, että hän oli valmis antamaan kaikkensa meidän puolesta osoittaa meille, minkälainen hän pohjimmiltaan on. Ja Jeesuksen ristin työssä, se mitä hän teki, tähän kulminoitu ja tämän pohjalle rakennetaan kaikki siitä, kaikki se, Minkälainen Jumala on. Jos se, miten sä näet Jumalan on ristiriidassa, sen Jumalan kanssa, joka oli valmis roikkumaan ristillä häpeällisimmän mahdollisen kuoleman tavan käymään läpi, sun takia, ei siksi, että hänen täytyy, vaan koska hän halusi sut, niin sun täytyy kyseenalaistaa se. Mä pyydän, että sä äh, Toivota pyhähingen tervetulleeksi tutkimaan oikeasti, tutkiin sun elämän sun asenteet, sun raamutun luvun, kaiken sen. Että onko missään mitään ajattelua Jumalasta, joka on ristiriidassa Jeesuksen kanssa. Hänen esimerkkinsä kanssa, että mitenkä, jos sä oisit, jos Jeesus olisi nyt fyysisesti sun kanssa, niin mitenkä hän sua kohtelisi, mitenkä hän sua puhuisi. Koska mä lupaan, että hän puhuu sulle vain elämää. Hän puhuu sulle vain asioita, jotka rakentaa sua. Hän ei koskaan syyllistä sua. Hän ei koskaan kritisoi sua. Kyllä, hän korjaa sua. Hän ohjaa sua. Välillä se tuntuu tosi kipeältä, koska se vaatii meitä kuolemaan, kun me vastaan hänen elämään. Mutta hän on täysin hyvä. Ja Jeesus on täysin tarpeeksi. Mä haluan vielä jättää tähän loppuun täysin tarinan, että me oltiin pari kuukautta sitten tällaisilla New Age-henkisellä messuilla täällä Helsingissä äh, rakastamassa vai ihmisiä, rukoilemassa tyyppien puolesta, antamassa heille tiedon sanoja, ja profetoimassa heidän ylle. Me saatiin nähdä, kun ihmiset kokee pyhää henkeä eka kertaa. Jotkut parantui fyysisesti. Se meni niin hyvin, että lopulta tapahtumajärjestäjätkin alkoi tuomaan meille ihmisiä rukoiltavaksi. Me saatiin rukoilta tapahtuman pää- puhujan puolesta ja se oli vaan ihan huikea, huikea päivä. Mutta täällä New age oli melkein kaikki oli valmiita siihen, että et joo, että Jeesus on todellinen ja hän on hyvä. Puhuttiin Kristusenergiasta, että tämä oli se korkein voima niin sanotusti. Mutta mä, mut mä sanoin heille kaikille, että että se on ihan sika hyvä, että, että te näette, että Kristus on todellinen ja että hän, Hänen nimi on ylitse jokaisen muun nimen. Mutta Hän ei ole yksi monien joukossa. Jos se, mitä Jeesus teki ristillä, ei ollut ainut tapa Jumalan tehdä sen, niin Jumalais ollut aivan. Täysin brutaali ja armaton omaa poikaansa kohtaan, että hän laittoi hänet kärsimään sen, jos hän olisi voinut tehdä jotain muuta tai jos se ei ollut tarpeellista, jos se ei jos se ei ollut pakotettua. Jeesus itse sanoi, että hän on se kapea portti, jonka läpi ihminen pääsee yhteyteen Jumalan kanssa. Niin kuin mä mainitsin se Apostolien tekojen luvun paikkaa, että ei ole annettu mitään muuta ihmisille, minkä kautta meidän täytyy pelastua kuin tämä yksi nimi, Jeesus Kristus. Hän on alku-loppu, Hän on elämä, Hän on Jumala. Ja mä pyydän ja mä rukoilen, että tällä viikolla sä saat kokea, miten Jumalan luonne, niin kuin se on näytetty Jeesuksen esimerkissä, tulee todelliseksi sun arjessa. Että kun sä näet, miten Hän rakastavasti sua kohtelee ja kohtaa, että se vapaannuttaa sinut kohteleen ihmisiä sun elämässä ja sun ympärillä just sillä samanlaisella rakkaudella, että, että se kävis toteen se Johanneksen kirjan paikka, että sellainen kuin hän on, sellaisia me ollaan tässä maailmassa. Se oli Heikulkaa siinä tämän jakson osalta ja kiitos, että olit mukana. Lisätietoja ja muutamat skuun löytyy tosiaan netissä osoitteessa samo.blog ja mut löytää instassa nimikkeellä hello Muistakaa laittaa hyvä kiertämään ja siunattua loppuviikkoa.